0: Tres herramientas que probar hoy, episodio 1. Bienvenidos a tres herramientas que probar hoy, el programa o el podcast en el que hablamos de herramientas digitales y sobre cómo las utilizamos. Bueno, eh, al otro lado del de cable, al otro lado del internet, tenemos a David, David Macías. Muy buenas, David.
1: ¿Qué tal, Marc?
0: Muy buenas. ¿Todo bien? todo
1: bien, todo bien.
0: Fantástico. Pues nada, bueno, cuenta un poquito quién eres y así nos presentamos los dos.
1: Exacto, sí. Eh, bueno, mi nombre es David Macías, soy el CEO y fundador de, de VideoLink, una plataforma online de creación de vídeo. Realmente sabes lo friki que soy de este tipo de, de consejos y, y creo que, que, bueno, que hacemos una buena combinación y, y poco a poco, pues, bueno, el objetivo final, al final es intentar eh, inspirar y educar o informar a, a empresas a, a utilizar diferentes tipos de herramientas porque hay muchísimo desconocimiento y creo que se puede aportar muchísimo dentro de nuestro conocimiento.
0: Pues sí, bueno ahora me toca presentarme a mí, yo soy Marc Lado, soy diseñador web y consultor de marketing online pues para negocios y emprendedores, pequeños negocios y emprendedores y bueno nada más, más que nada pues eso ¿no? presentar un poquito el programa, es el, el primer episodio en el que pues vamos a hablar sobre algunas herramientas de productividad y nada, si quieres, pues empezamos ya un poquito a, a contar, pues, bueno, más que nada, cómo te ha ido la semana, la semana esta pasada, si has tenido mucho trabajo, has estado por ahí haciendo conferencias o haciendo entrevistas.
1: Pues sí, la verdad que una semana bastante movidita, he estado por Madrid y, y Barcelona, eh... Ya sé, ya sé lo que es sufrir el ave un día, un, un, ida y vuelta el, 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 el mismo día, eh, vaya sufrimiento. Eh, <risa> después la, eh, bueno, el fin de semana también he tenido que trabajar como buen emprendigente. <risa> o sea que, sí. la verdad que espera la verdad que, que bueno, estamos en un momento, la verdad que bastante alejido del vídeo y tenemos que aprovechar y como, bastante movimiento.
0: Sí, sí, claro que sí. Pues nada, yo, mira, he estado terminando un proyecto de un diseño de un logotipo corporativo que tenía a, a medias y, y, bueno, ya lo he liquidado de una peluquería. Además, pues, me han entrado dos proyectos nuevos de diseño web, de una escuela de baile y una tienda online con dropshipping. Uh -huh. Y nada, pues como también estoy colaborando, a, bueno, gestiono la red social de LinkedIn, de Instagram, de Dibujos por Sonrisas, Dibujos por Sonrisas ORG, que uh -huh. es, bueno, es un proyecto solidario para, para refugiados en el que, pues, bueno, hacemos uh, pequeñas recaudaciones y, y para esto, ¿no?, es un proyecto benéfico. Y entonces, pues, ahí la gracia de este, de este proyecto es que artistas o ilustradores, pues, ceden sus derechos de sus obras a cambio, pues, de que cualquier persona, pues, pueda dar una pequeña donación a, al proyecto y nosotros, pues, nos encargamos de, de distribuirlo, pues, a los campos de refugiados y demás.
1: Genial. Eh,
0: y nada, es muy fácil, ¿eh? Entrar en eso, dibujosporsonrisas.org y, y ahí estamos. Y nada, bueno, más que nada comentar esto, ¿no? Que esta semana hace poquito, relativamente poquito que hemos empezado y esta semana pues ya hemos recaudado, hemos llegado a los 6.300 euros, que no Genial.
1: es poco. Muy bien, muy bien.
0: Sí. Y, y Marc, ¿qué, ¿qué ha sido realmente lo que te ha animado a
1: generar este podcast? Porque, bueno, como sabes, yo soy un friki de este tipo de herramientas, pero ¿y tú?
0: Pues mira, yo la verdad es que, a ver, me encanta probar uh, todas las herramientas que puedo. La verdad, soy bastante bastante culo inquieto en este aspecto. Lo que pasa es que también debo decir que me cuesta mucho quedarme con algunas porque muchas veces o no cumplen lo, lo, mis expectativas o no cumplen lo que quiero, entonces, pues bueno, es una forma también pues de dar a conocer herramientas o de dar a conocer pues cómo, cómo hacemos nosotros las cosas también con, con ciertas herramientas y además pues eso, ¿no? Creo que uh, podemos aprender mucho uno del otro de, de distintas herramientas o de cómo las utilizamos, entonces, pues bueno, creo que es, que es interesante el programa.
1: Genial, genial.
0: Pues bueno, si te parece, empezamos ya con el tema de hoy, el tema del día. De, pues nada, yo tenía pensado de hablar sobre tres herramientas o varias herramientas de productividad y pues bueno, si te parece, empieza tú con alguna de las que tienes aquí apuntadas que estoy viendo aquí en la escaleta.
1: Vale, perfecto. Eh, yo es que soy un enamorado de, de Slack, que es una, una especie de WhatsApp para empresas. Eh, no me gusta resumirlo así, pero la verdad que eh, bueno, es la forma más fácil de, de hacer entenderlo, porque realmente mmm, se pueden crear grupos por cada uno de los temas que quieras tratar, eh, se puede añadir a varias personas, eh, se pueden crear equipos, eh, bueno, la verdad que tiene se puede hacer grupos privados, y lo más interesante para nosotros es eh, lo que nos ayuda a nosotros a, a ser eh, autosuficientes a la hora de no depender eh, de estar físicamente para poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una agencia americana que gestiona casi, de, con Slack, más de 150 freelancers en todo el mundo. Uh -huh. Inclu incluso el CEO vive en Bali, es decir, que... Tienen esa, esa agencia ideal que todos soñamos y esa vida ideal eh, remota que todos, eh, que todos soñamos y aspiramos. Y, y es súper interesante por, bueno, por la manera ordenada que tiene de, de distribuir los, los canales, eh, la manera a la hora de gestionar. También depende de cómo tú traces eh, un protocolo para intentar ser ordenado dentro del equipo, porque no se puede convertir en un WhatsApp, etcétera, sino uh -huh. es más bien... Que tener claro que es para, un, es para trabajar. Sí. Y, y, y lo, lo, una de las cosas más interesantes y valores añadidos respecto a las mil herramientas que he intentado, eh, pues, un poco fidelizar dentro de todo nuestro equipo, etcétera, como Basecamp, eh, Trello, etcétera, es eh, esa posibilidad de integrarlo con todo. ¿no? Tienen un marketplace también de terceras aplicaciones que puedes integrar, que puedes eh, trabajar dentro de, de Slack y que al final, pues, eh, bueno, eh, lo, lo, lo convierten al final en un estándar, ¿no?, de, de comunicación y después poder añadir terceras herramientas como todo el, eh, Google Google Drive, eh, Docs, eh, Excel, etcétera y, y las terceras herramientas que, que necesites para poder alimentar esas conversaciones.
0: Pues, a ver, yo Slack sí que la he utilizado y la, la utilizo a veces en según qué proyectos con algunos clientes porque a lo mejor ya la están utilizando y tal, y bueno, creo que es verdad que es una herramienta muy muy potente, lo que pasa es que seguro que hay mucha gente que a lo mejor se pregunta que por qué utilizar Slack y no usar el WhatsApp, ¿no?
1: Y WhatsApp?
0: claro, yo sí. en mi opinión, por ejemplo, WhatsApp es uh, muy del día a día típico de grupos familiares y claro, uh -huh. el problema es que ahí se junta todo y no vas a poder crear, yo qué sé, si tienes un equipo de... de, de no sé, en tu negocio, ¿no? Si tienes un equipo de, uh, de marketing, otro equipo de ventas, otro equipo de, pues de, del sector en el que estás, claro, ahí crear tres, cuatro, cinco, seis grupos de WhatsApp puede ser una locura. Además, claro, también ahí se juntan también las conversaciones uh, privadas o conversaciones de qué hacemos este fin de semana y eh, la verdad es que es una locura eso. Pero claro, sí. con Slack queda todo mucho más organizado.
1: Sí. Tienen un buscador eh, bastante potente. Tienen, sobre todo esa, esa manera de integrar terceras plataformas también es un valor uh -huh. eh, único. Puedes añadir eh, incluso calendario dentro. Eh, bueno, si además puedes eh, compartir... creador, de creador de tareas etcétera
0: claro y puedes compartir a mogollón de, de, de documentos y demás a través de Slack es fácil de encontrar sí, mucho más
1: sí es súper compatible con un montón de, de tipos de bueno PDF eh, imágenes mm -hmm. vídeos la verdad que bueno incluso llamar en directo directa, no, no, una, no. una llamada en grupo puedes hacer eh, canales personales eh, perdón, privados con tus propios clientes y que el resto de, de personas del de, de equipo no, no tengan acceso eh, la verdad que bueno, eh, yo creo que te, un poco la herramienta estándar que más ha crecido en los últimos años y, y que está ayudando a, a muchísimas empresas a digitalizar y a transformar su, su manera de trabajar y, y la verdad que se está convirtiendo en un estándar en, en poco tiempo Ajá
0: uh -huh. Entiendo que, que en Videolink lo utilizáis.
1: Sí, sí, a diario nos arregla muchísimo la vida. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, en el móvil, cuando yo estoy a lo mejor en reuniones, etcétera, al final eh, hay veces que te intentan localizar por WhatsApp, otras por Slack y, claro. y hay un poquito de lío, pero al final todo respira y sobre todo es eh, una manera de centralizar toda la información que tienes con los clientes y a nivel interno también. Nosotros incluso tenemos una wiki eh, integrada también dentro de Slack para eh, tener información para gente nueva que se incorpora a nuestra empresa, donde pueden eh, pues bueno eh, eh, tener al, eh, estar al tanto de todas las novedades de la empresa. Eh, en el caso de ventas pues tenemos una wiki con, con una aplicación externa que se llama Guru, donde bueno, tiene una especie de wiki de video y de todo a nivel de ventas, desarrollo, etcétera, bastante ordenado. Y, y, bueno, al final es como el centro de comunicación eh, de nuestra empresa y donde respira toda la comunicación de una manera ordenada, ¿no? Que es un poco el, el objetivo de, de esta herramienta.
0: Uh -huh. Y, bueno, sí, que bueno, eso, ¿no? Es fantástica. A mí me encanta también en ciertos aspectos. Lo que pasa es que, bueno, como yo suelo trabajar solo... Eh, o a lo mejor tengo a algunos colaboradores y tal para según qué tipo de proyectos, eh, pues bueno, la utilizo, la utilizo poco sobre todo eso, ¿no? con algunos clientes, pero básicamente para ciertos proyectos y ya está.
1: Claro, y tiene, tiene esa parte de, de fidelización, al final los clientes cuando prueban, que al principio sabes que siempre hay un, bueno, un bloqueo ¿no? de no querer instalar terceras herramientas, agradecen muchísimo porque al final los tienes fidelizados uh -huh. y al final eh, si los alimentas correctamente y, no, y, y le das un protocolo correcto para que tampoco te hago bien demasiado, pero si sí tienes esa cercanía y esa capacidad después de ofrecer diferentes tipos de servicios en el tiempo si, si siguen con la herramienta eh, instalada, ¿no? Entonces, es una manera también de fidelizar a los clientes y darles un servicio de cercanía y de inmediatez a la hora de comunicar con ellos.
0: Ajá. Bueno, ¿pasamos a la segunda?
1: Vale, perfecto. el eh, Lead Feeder, eh, lo recomiendo... Eh, porque nos está sirviendo muchísimo para descubrir qué empresas están visitando nuestra web, en este caso eh, nuestra landing page eh, y nos hace un listado automático sin que el usuario se registre dentro de su panel de control, es decir, nos está diciendo qué empresa está visitando o qué persona de una empresa en particular está visitando nuestra web e incluso nos da el lead eh, con el contacto de LinkedIn, es decir, que es una manera bastante eficiente de intentar localizar o aprovechar esas visitas a la página que al final eh, tienen perfiles profesionales y en el caso nuestro que es muy B2B, pues es vital porque nos está, bueno, acelerando muchísimo el proceso de prospección de clientes para después atacarlo de una manera mucho más eh, eh, eficiente, ¿no? Eh, date cuenta que cuando nosotros recopilamos los usuarios, al final pues tenemos que recoger el mail, es un un formulario con cinco o seis datos y que mucha gente por ese, por, en, en ese estado, pues muchos no, no terminan de rellenar toda la información y los perdemos como clientes.
0: Ajá.
1: Entonces, lo que estamos aprovechando es que en ese top of the funnel, es decir, al, cuando hay una, una visita en la web, eh, ellos detectan, no me preguntes cómo, pero eh, me parece una herramienta súper potente porque convertimos a visitas en prospecciones directas y, y es súper interesante que, que incluso tiene una demo, una demo de, de 14 días de trial, de, de prueba. Sí. Para, y, y realmente son, gente, son empresas reales porque yo lo he comprobado con mis propios clientes. Es decir, que, que es bastante, bastante real los perfiles que logran, logran localizar.
0: Ajá.
1: Así que es una de las herramientas que, que realmente nos está sirviendo. Al final, pues eh, intentar aprovechar el tráfico que tenemos para convertirlos en, en clientes de una manera. Hay una empresa también que ofrece un servicio similar que se llama eh, Clearbit, que también hace eh, cosas de, de este estilo, es decir, que detecta automáticamente muchísimas eh, empresas que, con ciertos perfiles, incluso eh, si añades el mail, te detecta automáticamente eh, los perfiles de LinkedIn, es decir, tienen un montón de opciones diferentes y y una API muy potente también para integrar con terceros, etc. Es bastante, bastante útil y nos está sirviendo sobre todo a nivel de ventas y de localizar clientes de calidad.
0: Pues si te digo la verdad, esta no la conocía y <risa> me la apunto de deberes <risa> para ver para probarla un poquito y a ver de cara a la semana que viene, uh, bueno a ver un poquito cómo funciona y bueno a ver mi experiencia con la herramienta
1: perfecto eh, si quieres vamos con calendly que es la, la tercera de la elegida pues, esta semana sí. eh, calendly te ayuda a bueno, a programar tus reuniones e intentar pues en base a un link eh, único para tu marca eh, darle bueno, programar qué hora y día eh, tus clientes pueden eh, pues, reservar esa hora o ese o ese periodo de tiempo para, para una posible reunión. Eh, están muy integrados con, con, con Google y, sí. y tiene también la opción de vía Zapier, de conectar con terceros, etc. Y creo que tiene, bueno, eh, yo creo que un, un, debería de ser un más vía ahora para cualquier empresa, para intentar eh, ser más ordenados. Y también eh, mucha gente lo utiliza en la firma del mail. Es decir, que si tú quieres en algún momento reservar un un espacio de tiempo para una reunión, pues puedes hacerlo directamente desde la firma eh, y en dos clics puedes reservar eh, la hora, el, el día en el que quieres la reunión y de esa manera pues ya directamente se sincroniza con tu calendario de, de Google uh -huh. y, y tienes todo bastante ordenado y el cliente también se puede eh, adaptar uh -huh. a, a la hora que le venga mejor sin tener que, que mandar varios mails para ver qué hora es la mejor, ¿no? Eso claro. es un poco el, el objetivo de Calendly.
0: Nosotros... ¿Y tú la, vosotros la utilizáis?
1: Sí, nosotros la utilizamos mucho para este tipo, de, sobre todo para clientes que, eh, que están fuera, sobre todo en México, bueno, Sudamérica en general, por el tema de cambio de horario y como te hacen la conversión automática pues agiliza muchísimo el proceso y por el cambio de hora, etcétera, pues bueno Google trabaja automático y, sí, sí. y, a, y agiliza muchísimo eh, bueno, los dos o tres mails de, bueno, en qué, en qué zona de horaria estás, etcétera, ¿no? Y de esa manera el cliente es el que toma la decisión de qué hora le viene mejor y tú después te adaptas. O en el caso de tener un equipo internacional, pues al final, eh, pues, bueno, puedes eh, delegarlo a diferentes personas ya con versiones más eh, versión, tiene una versión de pago donde puedes cambiar idioma e eh, incrustar a eh, diferentes tipos de usuarios que pueden ser para diferentes zonas horarias, etc.
0: Ajá. Pues mira, esta también me la apunto de deberes porque sí que la conocía y sé que es una herramienta muy buena también para, para consultores, por ejemplo, como yo, ¿no? que, que tratas con clientes y les puedes mandar directamente el enlace para que ellos elijan día y hora para reunirse. Y, y me la apunto también para probarla, a ver qué tal me funciona, pues, esta semana, durante esta semana que viene, a ver a ver qué tal, y para hacer una, un poquito de valoración, porque sí que ya tenía entendido que tenía una integración muy buena con Google Calendar, y yo que utilizo sí. Google Calendar para todo, pues, uh, creo que sí, que me puede echar un cable en, en estos aspectos. Y sobre todo lo que decías tú de, de los cambios horarios, que suele ser un poco caótico porque dices, bueno, ¿qué hora? Sí, pues mira, hora tal, hora española, hora de México, hora... y es un poquito caótico eso, entonces de esta sí. forma sí que es más fácil, sí.
1: Exacto, y después también tienes la opción de sincronizarlo con Zapier, es decir, que cuando cierras una una reunión, eh, uh -huh. pues, automáticamente se le asigne a una persona en Slack, por ejemplo, y, y que sea, imagínate, pues, de, de diferentes sitios, o que sea un comercial de un diferente tipo de producto, etcétera. Es decir, que ahí eh, yo creo que se puede cerrar el círculo de, de organizar mejor eh, todo este tipo de tareas.
0: Sí, pues, bueno, y otro día también hablaremos de Zapier porque es una herramienta alucinante. Exacto, sí. <risa> Pues eh, yo la herramienta hoy traía solamente una herramienta, pero es que es la que más utilizo, y ya lo he dicho antes, que es Google Calendar, y porque creo que al menos para mí es de las mejores formas de, de productividad porque he probado uh, muchísimas uh, aplicaciones de estas de listas pues como Wonderlist, Trello, Todoist y varias de estas y es que no me termino de adaptar nunca al tema de las listas porque siempre acabo pues procrastinando tareas y dejándolas y a lo mejor esta no me apetece hacerla hoy aunque la tendría que hacer y la acabas dejando para mañana y mañana también y luego lo que pasa es que eso, ¿no? Al último momento eh, vas corriendo. claro y, y Pues yo utilizo Google Calendar y, bueno, seguro que todo el mundo conoce Google Calendar, que es una herramienta que sirve para todas las plataformas y además es gratuita con una cuenta de Gmail. Y la utilizo con, con Time Blocking. No sé si has oído hablar del Time Blocking. Seguro que sí. Pues,
1: no, Realmente la verdad no. que no.
0: Pues bueno, yo descubrí el tema este del Time Blocking uh, a través de, de Joan Boluda. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad es que, bueno, simplemente es uh, bloquear el tiempo y la tarea en tu agenda. O sea, simplemente yo lo que hago es uh, abro mi calendario, tengo mis horarios de trabajo y, y dentro de, de esas horas de trabajo, a lo mejor pues dedico por la tarde, ¿no? Dedico, pues mira, un par de horas por la tarde o dos horas y media por la tarde las dedico a proyectos míos o a grabación de podcast o, por ejemplo, no sé, a, a redacción de artículos de blog y demás y luego, pues, dos horas más a trabajos para clientes, pues, si tengo que desarrollar una web o un logotipo y demás, entonces ya eh, tienes una base, vendría a ser como el horario del colegio, y a partir de aquí, pues, ir bloqueando el tiempo, es decir, pues, ver tengo que, uh, pues, no sé, hacer el diseño de una página web, que, bueno, eso puede tardar varios días, pero, no sé, por ejemplo, redactar un blog, tengo que redactar un blog para un cliente, pues, eso me lo bloqueo y digo, ¿qué voy a tardar en un blog? Pues, más o menos, puedo tardar un par de horas o una hora en redactarlo, pues, ya ya coges y, y calculas un poco y dices, vale, si tardo una hora, ponle una hora y media o dos por si acaso, porque siempre, pues, la inspiración, o fallas aquí, o fallas allá, entonces, pues, coges más tiempo. Y simplemente es eso, ir bloqueando uh, um, por zonas horarias eh, en el calendario... Y de uh -huh. esta forma pues evitas eso, no el, el tener que dejar las tareas para mañana, porque simplemente pues si a las 6 de la tarde te toca escribir un blog, pues a las 6 de la tarde dejas lo que estabas haciendo y sigues uh, redactando el blog que te tocaba hacer a las 6 de la tarde. ¿Que claro. hay alguna tarea que no has terminado? Pues bueno, como Google Calendar permite, uh, haciendo un clic, arrastrar las tareas de una a otra, pues la arrastras hasta el siguiente hueco libre que tengas y, y, y ya está, simplemente eso. Perfecto. ¿Y qué más? Pues bueno, ¿qué, ¿qué he conseguido utilizando esto del time blocking? Pues bueno, eh, he aumentado, la verdad, he aumentado bastante la productividad, eh, ya que como lo tengo todo mucho más organizado, pues eh, sé lo que tengo que hacer en cada momento, y, y de esta forma, pues eh, no dejo las tareas para más adelante, y claro, las dime, dime.
1: No sé si, si te ha pasado que echas en falta el poder de dentro de Gmail eh, poder eh, a, a, a ver, crear una, un evento en el calendar. No No sé si, si se puede directamente o, o, o existe esa posibilidad, pero es algo que he hecho un poco en falta. ¿no? Esa parte de intentar dentro de Gmail, que es casi el día a día mío. Eh, el poder directamente, bueno, generar un evento y sincronizarlo con Google Calendar, ¿no? Sin tener que abrirlo me refiero, no sé si, si existe alguna opción de esa.
0: Pues ya te lo buscaré porque creo que hay alguna extensión de Google Chrome que eso lo hace, además no estoy seguro si, eh, claro, desde Gmail no sé, porque yo utilizo um, Inbox, uh, no sé Vaga. si lo has probado alguna vez, no el pues inbox es eh, bueno es el Gmail pero está distribuido de forma diferente uh, inbox mm. automáticamente cuando te llegan los correos pues te los pone en, en una en una categoría entonces él elige pues si ese correo a lo mejor eh, en función de lo que tú vayas haciendo el inbox aprende entonces vale, In vale. te entra un correo y te dice pues esto es una notificación de una red social o esto es algo de prioridad baja porque no es nada importante o esto vale. es un correo que pues bueno el inbox te lo, te lo te lo segmenta de esta forma y no es como Google o como Gmail que te llegan todos y los tienes ahí por por, por orden de, de llegada sino que Inbox te, te lo segmenta así entonces creo que Inbox, ahora no estoy seguro pero eh, diría que Inbox cuando escribes un email o cuando en un email te pone una fecha por ejemplo te pone lo que sé, mañana por la mañana uh, entonces se te queda como subrayado como si fuera un link y si tú le clicas eh, automáticamente te, se te abre el Google Calendar para que tú elijas el rato y elijas uh, en qué lugar de mañana por la mañana en este caso, ¿no?
1: Vale, vale, genial
0: eh, te lo confirmaré porque no estoy seguro del todo, pero creo que sí que lo hace. Perfecto. Pues como te decía eso, ¿no? Las diferencias que he encontrado entre las listas de tareas y, y usar este método, el time blocking, que si, bueno, pues si la audiencia quiere, pues más adelante podemos hacer otro programa hablando con más detalle de esto. Uh -huh. eh, es eso, no sobre todo eso que acabas procrastinando las tareas y con el time blocking pues no, porque haces lo que te toca y punto, y claro y eso también aquí juega que tenemos que ser un poco realistas, porque si tú sabes que a lo mejor eh, eh, dices tengo que escribir un artículo, en media hora lo tengo listo, bueno, a lo mejor en media hora el día que estás súper inspirado, pues fantástico pero a lo mejor sí. el día que no, dices pues a lo mejor estás tardando dos horas entonces hay que ser un poco realista también en este, en este aspecto y no autoengañarnos a nosotros <risa>
1: Y eh, cuando a la hora de, de poner el Google Calendar, cada vez que eh, estás en el browser, es decir, en, en Google Chrome o en Firefox, eh, cuando eh, ¿en qué posición o en qué tab colocas el Google Calendar? ¿Lo tienes siempre abierto o es algo que consultas continuamente? ¿O lo tienes abierto o eres como yo que tiene 50, 50 tabs abiertas?
0: Pues mira, normalmente intento tener las mínimas mínimas uh, uh, ventanas o las mínimas pestañas abiertas, lo mínimo de lo mínimo, pero lo que sí siempre tengo abierto es el Google Calendar, porque además uh, cuando lo tienes abierto y hay una tarea nueva o se te cambia de tarea, por ejemplo, uh, cuando terminas, por ejemplo, uh, a las 6 de la tarde has terminado de redactar un blog, aunque tú no hayas terminado, eh, y te, to, te toca hacer pues un diseño web y se te, se te salta un aviso en la pantalla y te dice, eh, es momento del diseño web, entonces tú ya sabes que pues, la tarea que estabas haciendo pues la vas a tener que dejar para más adelante o lo que sea, eh, entonces la, de, la, dejo, eh, la tengo siempre abierta el Google Calendar y la otra pestaña que siempre tengo abierta es la del tag, la del Tuggle. No sé si las has usado sí. alguna vez, el toggle. Pues uh -huh. la del toggle también, porque así, pues controlo muy bien todos los tiempos de, de las tareas que voy desarrollando y así calculo un poco, pues, uh, si me estoy pasando de horas, ¿eh? a lo mejor en un proyecto web o, uh, o en un diseño de, de, de logotipo o de un branding de marca. Y, uh -huh. y así calculo, pues, más o menos los tiempos y sé, pues, si, pues, eso, ¿no? Si me paso o no me paso, todavía me quedan horas y puedo estar tranquilo trabajando entonces estas son las dos pestañas únicas que siempre tengo abiertas todo lo demás intento tener lo mínimo de lo mínimo siempre
1: <ríe> me, sí, a matar, me, sí. me,
0: me estresa, me estresa tener muchas cosas abiertas y prefiero tenerlo lo menos posible
1: vale, vale, genial
0: y nada, pues esto, ¿no? La, la única diferencia es esto, ¿no? Que, que acabas procrastinando las tareas con las listas y de esta forma también, pues con las listas no tienes una visión, al menos lo que yo me he encontrado es que no tengo una visión clara de, de todo un día o de, de día y hora de forma visual y rápida, no puedo ver eso, ¿no? Un calendario, estoy muy acostumbrado al tema del calendario, al tema de la agenda, aunque sea la agenda de papel, también puedes utilizar time blocking, ¿eh? Con una agenda de papel. Mm -hmm.
1: Y vale.
0: de esta forma, con Google Calendar, eh, bueno, yo soy muy de, de herramientas digitales, ¿eh? De todo lo que pueda hacer digital, pues, eso que me ahorro de papel. Y de esta forma, pues, uh, claro, con el Google Calendar, pues, tienes la agenda, la puedes ver de un día entero, de semana, de dos semanas, de mes, de, depende, ¿no?, de, de lo que tú quieras. Normalmente, yo siempre utilizo la, la semana entera o las dos semanas para poder ver, pues, la semana que viene, qué es lo que tengo que hacer o lo que no, si tengo algún hueco libre uh, para, no sé, alguna reunión o algún, alguna tarea que tenga que hacer, pues, uh, así puedo tener un poco de visión a, a, a medio plazo.
1: Vale, vale, vale. Y a nivel de pricing, eh, ¿el Google Calendar cómo lo utilizas? ¿Lo utilizas como...?
0: Uh -huh. Nada, nada. La versión gratuita, sin, sin, todavía no he tenido la necesidad de, de hacer nada de, ver, de pago. Sí, sí. Simplemente, bueno, lo único que tengo de pago de, de Google es uh, una... Eh, no tengo el Google el Google Apps, sino tengo uh, ampliado el, el Google Drive de, de tamaño, ya está. En vale. el momento que ya me quede sin, sin gigas de tamaño en Google en Google Drive y eso, pues entonces, pues bueno, ya me plantearé si hacer, hacerme ya el Google Apps entero y tal, o bueno, ya veremos. Pero bueno, de momento, con Google Calendar así, la versión gratuita, con la que viene con Gmail, y vamos, sobradísimo.
1: Vale, 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 perfecto.
0: Y nada, pues tengo los proyectos, pues tengo el proyecto eh, el personal, de la marca personal... Y, y nada, proyecto de un negocio que tengo con mi mujer y un proyecto básico que es para todos los clientes, tengo aquí a, a un calendario que es para todos los clientes el mismo, que son yo, me programo las tareas ahí en ese calendario, o sea que uh -huh. no, no lo ve ningún cliente, ¿eh? sino que simplemente es para yo programarme pues, cuando tengo que hacer tareas para cambios de color y demás, y, y nada, ya está. Y luego tengo un calendario que lo tengo eh, en blanco, que son eh, ratos en blanco, que me digo, que me dejo, pues, pues eso, ¿no? Para descansar, o para pues, momentos que digo, pues mira, en este momento pues no tengo que trabajar o no quiero trabajar aquí. Y me pongo pues un cuadrado en blanco para saber que ese hueco, pues, no, no voy a usarlo para trabajar y ya está.
1: Vale, vale, vale. No, sí, eh, al final eh, es con lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Porque al final. Eh, sí, sí, yo he probado supuesto. también otras herramientas que son también tipos, otros tipos de calendario que están incluidos en otros CRM. Intentamos buscar la herramienta perfecta que haga todo. Y una de las conclusiones a las que he llegado ha sido la de eh, intentar buscar la mejor herramienta especializada en cada cosa, ¿no? Porque normalmente no todos, eh, los que te venden que hacen de todo, normalmente no lo hacen bien, o cuando hacen el 80%, de repente el 20% restante es lo más importante que quieres gestionar, ¿no? Es que eh, parece que no, no, no existe la, la herramienta perfecta, o por lo menos hasta ahora no no se ha cubierto el 100% de todas las necesidades de este, de este tipo. A mí me pasa muchísimo, ¿eh? me pasa, eh, en su día empezamos con Basecamp, eh, estuvimos con Harvest para tra traquear horas, que hablaremos también en, en uh -huh. próximos episodios, eh, y al final estamos encontrando ese círculo perfecto de, de workflow, ¿no? Con diferentes herramientas, y ese es un poco el objetivo también de este programa, ¿no? Intentar inspirarles a, a los oyentes a intentar encontrar eh, ese grupo de, de herramientas que al final te bueno te hagan el día a día más fácil y, y, y ese lifestyle que todos soñamos eh, ordenado.
0: Sí, por supuesto. <risa> bueno, más que nada eso, sí. Eh, que, que cada uno pruebe las herramientas y que sepa pues cuál se adapta mejor a ellos, porque a ver, la herramienta perfecta es, es lo que decías, no existe pero por el simple hecho de que uh, a lo mejor yo utilizo Google Calendar y tal y como lo estoy utilizando a lo mejor sí que echarían falta alguna cosa, pero a uh -huh. lo mejor otra persona dice uff, no, es que imposible porque necesito tantas cosas que Google Calendar no me ofrece o tú mismo que a lo mejor dices no, no, es que me sobran cosas o, o cualquier persona, ¿no? Puede ser, entonces uh, claro, cada persona es un mundo diferente y, uh -huh. y es complejo complicado que una Exacto. herramienta cubra todo para todo el mundo, claro, es que es,
1: sí, es sí. y, y sobre todo hay una, bueno, y también lo, eh, la, el choque de filosofías, ¿no? Hay mucha, muy, gente que es muy ordenada o gente que es muy caótica sí. o caóticamente ordenada, que también existe, porque, eh, por ejemplo, cuando eso decías antes de plantearte, quiero escribir, tengo que bloquear esa, esa media hora, pero estás obligando un poco al cuerpo a ser creativo, ¿no? Cuando hay un proceso natural de incubación, de, de reposo y, e incluso de, de improvisación en muchos aspectos que eh, no siempre salen cuando uno quiere, ¿no? Entonces, eh, en, en esa lucha constante, y no lo digo solo a nivel creativo de escribir, etcétera, sino también de de organizarte, de desarrollo de negocios, de contactar a la persona eh, ideal en un momento de creatividad o de poner el siguiente tuit, ¿no? Ese, ese punto también de, de improvisación creo que es súper interesante y que, que, que choca un poco con ese orden excesivo que hay veces que intentamos imponer o, o esa lucha de las cuatro horas, ¿no? Del famoso libro sí. de, de de Tim Ferriss que también he leído y, y que hay cosas que comparto y otras que no, ¿no? Pero que al final se queda el mensaje de eh, que bueno, intentar ser cada uno feliz con su herramienta y, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar inspirarles y, y sí, que sí. prueben y, y prueba y error.
0: Sí, sí, por supuesto. Claro, el tema es que eh, cuando... Claro, una mínima organización eh, es necesaria Exacto. y yo es eso, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor sí que le funcionan bien el tema de las listas de tareas o lo que se ha puesto muy de moda también hace, hace unos meses atrás que era lo del el bullet journal eh, que era la libreta esa donde planteabas tus objetivos y luego a diario ibas planteando las tareas que no deja de ser una lista de tareas también. Pero, uh, claro, a mí eh, lo he probado, he probado varias herramientas, como decía antes, y es que no me, no me funciona, no me funciona <risa> en mi caso. No, no. Entonces, vi esto, lo probé y, y, bueno, la verdad es que es lo que mejor me ha funcionado hasta ahora. Así que, bueno, cada uno que pruebe y la audiencia, Exacto. pues eso también, que si no lo han probado, pues que empiecen a probar. Y si tienen dudas y eso, pues nada, un comentario en las notas del programa o, o un correo a través de la, de la web y, y ya está.
1: Exacto. Bueno. ¿Y qué nos espera la, el siguiente podcast, Mark.
0: Pues el siguiente programa todavía estaba pensando a ver qué podíamos hacer y luego lo comentaremos, a ver de qué, de qué podemos hablar. Pero, bueno, pensaba, no sé, algún tipo de herramientas de, de, de publicaciones, a lo mejor en redes sociales o alguna cosa así, ¿no?
1: Vale, 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 perfecto.
0: No, para programar, eso, ¿no? Para programar o automatizar un poquito más las redes sociales. Bueno, no sé cómo lo ves.
1: Perfecto. Y la posible entrevista también, ¿no? Para algún, a lo mejor algún CEO eh, de alguna herramienta que, que utilicemos en el día a día, etcétera. Vamos a ver si conseguimos alguna entrevista interesante que, ah, pues se, sí, eh. que se anima.
0: Sí, claro que sí, hombre. Pues uh, nos pondremos en contacto también con algunas <risa> herramientas, a ver si, si encontramos al, algún CEO que quiera participar y, y encantados.
1: <risa> pues genial.
0: Pues bueno, si te parece, lo dejamos aquí y vale. despedimos un poquito el programa. Y nada, pues a toda la audiencia, que muchísimas gracias por las reseñas en iTunes, gracias por los me gusta y comentarios en iBox e y uh, pues nada, que os daremos las gracias por compartir los programas en las redes sociales. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece?
1: Perfecto.